0: Olá, boa noite. Aqui na Eldorado FM começa agora o Start, abrindo espaço para falarmos de tecnologia e transformação digital. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020. Nosso programa chegando hoje à é edição número 114. E nosso assunto é a ciência de dados e suas aplicações de ponta na saúde no combate ao novo coronavírus. Você vai conhecer o algoritmo brasileiro de inteligência artificial capaz de detectar quais pacientes têm a doença com base em variáveis anteriores, experiência pioneira no mundo e ferramenta que vem ajudando médicos na ausência de testes específicos para a covid-19 e que ainda está sendo melhorada dia após dia, gerando dados para que se entendam padrões e curvas da doença e orientando com isso políticas públicas, dando também mais agilidade ao dia a dia das unidades, desafogando TI's e o sistema de saúde. Nossa conversa de hoje é com o neuroradiologista Edson Amaro, superintendente de ciência de dados do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou o Daniel Gonzales. este é o Start Eldorado. Start Eldorado. Nosso contato agora é com o Dr. Edson Amaro Ele que é médico e superintendente de ciência de dados Do Hospital Israelita Albert Einstein Aqui no Start Eldorado, aqui eu dou as boas-vindas Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite Obrigado pela presença aqui com a gente Doutor, o Einstein que vem se destacando no uso de ferramentas de dados Usando toda essa ciência de dados, data analytics Conceitos aí derivados como a inteligência artificial, machine learning No combate a essa pandemia da Covid-19 Eu sei que são várias vertentes desse uso de tecnologia mas de que forma você pode dar um panorama geral que isso vem sendo feito e colocado em prática no combate a esse vírus, doutor?
2: Bom, obrigado pelo convite Daniel, A segunda participação aqui no Start, é sempre muito bom conversar com vocês e ter a chance de falar sobre esse assunto né, que ocupa nossas vidas de várias maneiras, bom nesse específico ponto que você pediu aqui, o comentário, como é que a gente está se organizando para enfrentar esse surto de Covid que afeta a vida de todos, ah, primeiramente a ideia ah, da área de Big Data Analytics do Einstein, é, sempre foi interagir com a comunidade. Então, uma das coisas que a gente fez foi pensar em como organizar né, essas ah, áreas ou contextos do uso de inteligência artificial nesse momento. E a gente pensou aí, em três formas de atuar, principalmente, e talvez uma quarta. Lembrando que qualquer uma dessas ah, possibilidades de uso de AI, elas funcionam dentro eh, da nossa visão ah, atendendo a comunidade, não só o Hospital Excelito ao Best Ice, mas os programas que a gente tem com com as diversas esferas do governo, aí municipal, estadual e federal, e também a interação com as startups, com as companhias ou instituições universitárias né, que, que atuam nesse campo. Bom, quais, quais seriam esses contextos? Primeiro, a gente imagina o seguinte, o que, que acontece quando uma pessoa está sendo atendida? pode ser numa UBS, no atendimento primário à saúde, na atenção primária à saúde, pode ser no hospital, atendimento secundário, terciário. Nesse momento, nesse contato, a gente tem uma série de possibilidades de uso de inteligência artificial, entre as quais, por exemplo, algoritmos que podem orientar o profissional que está atendendo essa pessoa, seja enfermeira, médico, enfim, a tomar decisões de uma maneira melhor. Por exemplo, uma das, das, das soluções que a gente tem explorado bastante, foi até motivo de, uma, de um Kaggle, né? a gente disponibilizou os dados é, dos atendimentos dos primeiros pacientes do ICEN, claro, de maneira segura, anonimizada, para que a comunidade pudesse criar soluções, né? E que soluções seriam essas? Por exemplo, a chance, né, de uma pessoa testar positiva para o COVID. É, se o um algoritmo conseguisse dizer é, de maneira, assim, probabilística né? Quer dizer, qual a chance desse indivíduo testar positivo o Covid, seria muito útil porque não envolve um teste laboratorial e também porque nós estamos numa situação onde os testes não são disponíveis amplamente uhum. então essa foi uma das soluções exploradas usando o algoritmo de machine learning a outra forma também de ajudar no, quando o paciente está sendo atendido é saber, será que esse paciente vai precisar ir para uma UTI, vai precisar de um respirador, de uma máquina de diálise então para tomar essas decisões nós podemos utilizar esses algoritmos é, recebendo informação de dados clínicos do paciente, de exames de laboratório e mesmo dados da história da pessoa para tentar predizer, né, esses algoritmos que são de classificação e de predição, se esse indivíduo tem maior ou menor risco de ir para uma UTI. E a partir dessa informação, né, a, esse cenário futuro, né, pode ser que o médico tenha que tomar algumas decisões. E nesse sentido ele consegue entender qual seria, por exemplo, a demanda futura naquele hospital do uso de UTIs, pode indicar uma série de ações preventivas de maneira que não tenha nenhuma dificuldade para tratar esse paciente se ele realmente precisar.
0: Agora, doutor Edson, essas ferramentas que o senhor está citando podem ser utilizadas também de maneira mais ampla para gestores, gestão de saúde, não só em bairros, mas em cidades, talvez em estados, como é que isso é aplicável nesse caso? Quem
2: está olhando para um sistema de saúde, para o hospital, secretário de saúde de uma cidade, ele tem perguntas diferentes, ele quer saber... Como é que eu organizo a minha equipe nos próximos dias aqui para receber o número de pessoas ah, que deverá né, chegar aqui nos nossos vários serviços de saúde com a suspeita de Covid? Quer dizer, quem seriam essas pessoas? Onde elas estariam? Qual o número de pessoas? São perguntas diferentes que podem ser respondidas com alguns algoritmos. Aí não só apenas utilizando redes neurais, mas também formulações matemáticas e o conhecimento que a gente acumulou sobre epidemiologia. Tudo isso pode ajudar. Lembrando que algumas dessas características de uso de ferramentas, elas dependem muito do profissional que está usando. Algumas ferramentas não podem ser aplicadas para alguns contextos. Então, o que a gente está aprendendo agora nesse COVID é, de novo, como que adequam essas ferramentas nesse surto que é tão diferente. Então, seria o segundo contexto, que é o planejamento de curto prazo numa uma micro região. Terceiro contexto aí, isso é mais amplo, esse é o que geralmente tem na mídia, um contexto aí mais de planejamento logístico, estratégico, né, que a gente está olhando para um prazo maior, de médio e longo prazo, aí teriam semanas né, e talvez meses, e também numa macro região, aí a gente está falando do Estado, um sistema de saúde que atinge vários estados, né, membros de de algum tipo de, de, de serviço de atendimento, né? É, esses é, são modelos também diferentes, eles diferem dos outros dois porque eles usam é, outras premissas, eles também são mais difíceis de serem é, contactados. Nesse sentido, também se encaixam os modelos que são perguntas, volto a dizer, que são muito da mídia. O que, que acontece com a quarentena, onde ela está sendo mais ou menos adotada? O que acontecerá no futuro se nós tomarmos medidas de relaxamento do, do, das, de restrição de contato social? Onde isso pode ser feito com segurança? Então, são outras perguntas onde a gente usa o volume de dados disponível, mais algumas premissas. De novo, sempre essa noção que eu gostaria de deixar claro aqui é que nenhuma dessas ferramentas são futurólogas, né? Nenhuma é. dessas é uma bola de cristal. Mas elas são muito poderosas para apontar os cenários mais prováveis. Primeira característica. Segundo, é que elas são ajustáveis. Né? Não ficar com aquela ideia que alguém no dia 12 de abril disse que alguma coisa acontecer, e aí você fica esperando que aquilo aconteça ou não. Esse não é um bom raciocínio. O raciocínio é aquela predição ajudou a guiar ou tomar medidas que só pelo fato de você usar um algoritmo de predição você muda as suas ações, logo você muda o que ele predisse, né? Uhum, é bem uhum. interessante quando a gente faz um modelo e a gente está dizendo que esse modelo está predizendo um grande aumento do volume de casos, o que a gente quer é que ele esteja errado, é óbvio, a gente não quer que tenha casos graves, mas Fazer com que isso aconteça depende de acreditar nesse modelo e tomar as ações apropriadas para que esses casos, na verdade, não aconteçam. Então, um raciocínio interessante de trabalhar com ferramentas de predição. Né? Eu acho que esses três cenários são importantes e teria o quarto, que é georreferenciamento e estatística geoespacial. Porque aqui é um pouco diferente do que eu estava comentando até agora. Sim. Agora você quer estudar as relações das pessoas, como elas se movem no meio ambiente e como elas podem, é, pelas suas atitudes, representar maior ou menor contaminação. Interessante que isso é muito diferente de medir mobilidade, né? está muito na mídia, mobilidade, as pessoas estão se deslocando mais ou menos, essa é só uma componente da transmissibilidade de um vírus, de um organismo biológico, de uma pessoa para outra. Você tem que pensar nas atitudes das pessoas, os comportamentos das pessoas e como modelar isso, né? como trazer isso é, para que os algoritmos consigam, é, de certa maneira espelhar a realidade predizer com mais acurácia o futuro, isso é um desafio. Então, você uhum. precisa levar em conta não apenas, aí, por exemplo, pegar sinal de celular. É super útil, né? Sei onde é que a pessoa está a cada instante. Se isso é feito também dentro das regras né, de segurança e privacidade de dados, é uma ferramenta muito poderosa. Porém, não é suficiente, né? Porque a pessoa pode se locar de um lugar para outro e tomar as devidas precauções ou não faz toda a diferença. Você chegar no local cumprimentar todo mundo, sem máscara, e você chegar no local, manter a distância segura com máscara, não vai aparecer no seu celular. E isso é, é uma necessidade que a gente também vê de mapear o comportamento humano, através de ferramentas de busca, de opiniões, né? colher comportamentos que são outros, por exemplo, a pessoa está usando transporte público ou transporte privado, com mais ou menos frequência, essa pessoa recebe ou não recebe, por exemplo, incentivo né, de auxílio emergencial do governo para esses momentos, quer dizer, comunidades carentes, elas conseguem adequar mais a restrição ou não, então você tem que mapear e predizer como vai ser o uso, por exemplo, de um recurso que esse que é disponibilizado não só pelo governo, como para várias ONGs, distribuição de cestas básicas, isso tudo impacta nas características da evolução dinâmica da epidemiologia de COVID em micro e macro regiões do país. Uhum. E eu acho que essa última vertente é muito importante, porque a gente acredita muito no modelo que a gente chama de bottom-up, né? Primeiro entende as micro fenômenos, depois construa a visão do macro fenômeno. Isso evita grandes erros e também permite uma ação mais cirúrgica dos órgãos públicos que cuidam da saúde ou mesmo do sistema de saúde privado. Eles conseguem entender melhor onde é que são os problemas no espaço e no tempo, quando é que serão esses problemas mais críticos. Né? Eu acho que fiz um grande resumo aqui do uso de algoritmos e, e análise de predição, mas uh, uh, a gente pode imaginar que para cada uma dessas aqui a gente tem situações particulares, onde que isso funciona bem e onde que isso também não funciona. A gente está testando a
0: cada Start Eldorado É hora do Momento NEC né, aqui no Start Eldorado. Recebo André Letério, ele que é diretor de marketing da NEC aqui no Brasil. Oi, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Eldorado. Ao longo de sua história, a sociedade contemporânea tem enfrentado grandes desafios, seja por doenças graves, crises econômicas ou desastres naturais. Em todas as situações, foram fundamentais a iniciativa e a inovação de empresas e pessoas que tem a visão à frente de seu tempo e contribui para melhorar a vida de todos. Com base no seu compromisso, visando a modernização e o bem-estar no mundo, a NEC é um exemplo de organização que atua de acordo com esses princípios. Recentemente, a empresa anunciou resultados impressionantes de suas pesquisas, que podem contribuir para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, que é a questão mais urgente enfrentada por todo o mundo na atualidade. A empresa utilizou sua plataforma de inteligência artificial, que vem sendo empregada no desenvolvimento de vacinas personalizadas para combater algumas doenças. O estudo demonstrou sua contribuição para suportar projetos de uma vacina que seja segura e eficaz em uma população global e que possa abordar as cepas divergentes atuais e futuras do novo coronavírus. A dedicação a temas tão relevantes para a sociedade está em perfeita harmonia com os princípios que regem a atuação da organização ao longo de seus mais de 120 anos de
0: história. Obrigado, André. Até a próxima. Um abraço. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes. E continuamos a conversa com Edson Amaro, médico neuroradiologista, ele que é superintendente das áreas de ciência de dados e inteligência artificial do Hospital Israelita Albert Einstein, falando de tecnologia no combate ao novo coronavírus. Sistemas de inteligência artificial, eles vão sendo melhorados também com a realidade dos casos creio espelhados, atendidos pelo Einstein e outras instituições com as quais o Einstein tem esse contato. Como ir melhorando essa inteligência artificial, quais são, digamos, as variáveis que ela analisa? Começando do início aqui que o senhor falou, onde o algoritmo traça ali um perfil da probabilidade da pessoa estar ou não contaminada com a Covid-19. O que, que ela exatamente analisa e qual que é o índice de acerto, a gente pode dizer assim, que isso já consegue mostrar efetivamente?
2: Muito boa a sua colocação. Primeiro, o volume de dados que a gente utiliza tende a ser o mínimo necessário. Isso é interessante. A gente fala de Big Data, imagina que você está... E dando com um caminhão de dados o tempo todo? Não. Na verdade, é, é o mínimo necessário e suficiente para responder a pergunta. Por exemplo, esse algoritmo que foi desenvolvido aí, tem vários, não, né? O nosso grupo é um dos que desenvolve e a gente tem uma rede de comunicação, uh, que, aliás, é muito interessante. A gente troca figurinha com várias outras instituições. Isso, isso é, é desejável. Esse algoritmo, ele se baseia, na verdade, em quantidade mínima de dados. Por exemplo, um exame de, de laboratório comum, que é o hemograma, um outro comum, que é o PCR, a idade da pessoa... É, qual o sexo, se com essas informações eu tenho um poder de predição, uma, é, que a gente chama poder preditivo suficiente para tomada de decisão, é, isso é o melhor dos cenários, em vez de você precisar de muitos dados. Por quê? Porque aí um hospital com menos recursos, uma, uma, uma localidade do Brasil que não tem acesso a tantas informações, ela também pode fazer uso do algoritmo. Então, a primeira noção é essa, é, não é que a gente usa toda a informação. Segundo ponto, e aí é, é um lado interessante que eu acho desse comentário de, de uso das ferramentas, é você pode ter dados que você não imaginava que seriam importantes. Por exemplo, é, se você tem a informação de clima né, para uma doença respiratória, é óbvio que isso é relevante. Né? Todo mundo sabe que no inverno a gente tem maior número de pessoas é, com a desenvolvimento de doença respiratória, pelas condições climáticas, a nossa defesa é, das vias aéreas do pulmão né, muda, a característica do muco pulmonar, o próprio sistema imune, é, funciona diferente de acordo com o ar que você inspira e a temperatura é um dos fatores, a poluição é outro. Usar esses dados para saber se em algum local onde que há uma mudança aguda do clima e da condição uh, uh, de poluição atmosférica pode dizer que daqui a duas, três semanas você tem maior influxo de pessoas no pronto-socorro e numa situação de um surto de vírus. Essa é uma informação relevante. Quer dizer, usar dados de clima tempo, dados de poluição atmosférica em grandes acomodações públicas, isso é muito relevante. Já numa cidade pequena, não é. Então, é, esse é o segundo ponto que eu queria chamar a atenção. Dependendo de aonde você está e qual contexto você está, o tipo de formação será diferente. Então, isso é bem interessante de pensar. Então, nem sempre a gente precisa ter muitos dados para fazer um algoritmo de predição, e nem sempre aqueles dados de um, de um determinado local são suficientes para predizer um desfecho, para ter um cenário mais provável em outro local.
0: Qual é o índice de acerto? Isso dá para ser medido de alguma maneira? Ah, tem alguma porcentagem? Tá. Como é que funciona?
2: É, esse algoritmo, hoje a gente tem uma uma pledge, tem, tem, tem várias formas de, de dizer se o negócio está funcionando bem ou está funcionando mal, né? Uhum. Uh, e aí, dentre esses vários, a gente tem medidas de acurácia, uh, tem medidas de, de sensibilidade, especificidade, como qualquer exame, qualquer teste, né? Você pode também fazer esse tipo de mensuração. E o, com, onde eles chegam o que, que eles é, têm conseguido atingir até agora? Alguns desses algoritmos têm desempenho até melhor que testes né, é, mal aplicados. Se você tem, e infelizmente, o uso de testes de laboratório hoje nem sempre é bem aplicado, né? Às vezes o indivíduo está dentro de uma janela onde que o seu sistema imune ainda não produziu anticorpos. Então, nesse momento, se você testar esse indivíduo para saber se ele teve contato com o COVID-19, pode dar negativo com uma grande frequência. Então, se você comparar o uso desses testes com alguns algoritmos, muitas vezes a gente chega a ser melhor, muitas vezes a gente é pior. E certamente, em relação ao teste que é o pcr que é o teste padrão, nenhum desses algoritmos, claro, tem uma precisão é, igual, de longe, melhor que esse. Tem algumas questões importantes para a gente discutir, que nem sempre é a precisão do teste que é o que conta, mas sim o momento que é feita essa predição e qual o uso disso. Às vezes, isso é mais importante do que você ser muito preciso e muito acurado. É o momento da inserção dessa resposta para a tomada de decisão. Quer dizer, na hora que o profissional está precisando a resposta, ela está ali ou ela tem que esperar muito tempo? Se passar muito tempo, a resposta pode estar tá precisa, mas já não é útil, né? Então, tem que lembrar desses dois componentes aí. Então, a precisão, falando o número que você queria ouvir, tem oscilado em torno de pontos 93 até pontos 84 de alguns algoritmos, os que predizem que um indivíduo vai ser internado no UTI ou não, que vai usar respirador ou não, dependendo do dado que você tem do hospital e também das condições do paciente, eles têm maior ou menor acurácia. Mas o que a gente sempre busca, a Daniel, é que é que essa acurácia seja suficiente para tomada de decisão. Então, não ficar com aquela ideia que quando atingir 99%, aí eu posso usar não, às vezes você pode usar antes e às vezes, 99% é insuficiente.
0: Troca aí de informações com outras unidades de saúde, outras instituições, esferas governamentais, como o senhor disse, vai servindo para melhorar isso também. E do outro lado, como é que isso vai estar também à disposição para uso dessas outras instituições? São bibliotecas abertas? Como que essas, essas unidades vão poder, e autoridades também, vão poder se beneficiar desses dados em prol da sociedade como um todo, doutor? Como é que isso vai ser colocado claro. na prática? Como está acontecendo?
2: É, bom, os programas específicos que o Einstein tem com o governo, é, é tudo feito para o governo, Então o uso é para o governo, né? E ele pode decidir tornar isso público ou não. E como eu disse, de fato ele acaba utilizando, né? Nas suas condutas, nas suas decisões internas, para tomada de decisão, essas informações de predição são úteis. Agora para o uso da população, o que a gente acredita muito é na comunhão de dados, né? E, e iniciativas como, por exemplo, essa, esse desafio de dados que a gente lançou, se torna os dados de maneira anonimizada, né? E claro tendo cuidado é, de seguir as premissas de respeitar a privacidade e a segurança, você divide o dado com a comunidade aberta. Então, por exemplo, essa competição da Kaggle, Daniel, pessoas de sete países participaram e criaram soluções fantásticas com dados aqui do Brasil, dos nossos pacientes, né? As outras soluções que a gente tem trabalhado junto com, por exemplo, uma iniciativa que chama-se Ciência de Dados e Inteligência Social para a Saúde, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem uma rede que chama se chama-se Rede Universitária de Telemedicina, Existe um grupo lá, que é esse grupo de, de, de interesse, que tem um fórum onde que todos os algoritmos são disponibilizados para as pessoas que têm um conhecimento para utilizá-los ficarem à vontade, e mesmo soluções são disponibilizados para qualquer hospital adotar. A questão toda é trazer a responsabilidade de como fazer esse uso. Né? Então, esses fóruns que existem, não, não não somos o único de longe, acho que o bacana disso é que o Einstein não está de longe sozinho, como uma instituição das diversas no Brasil que geram esses algoritmos e torna disponíveis disponíveis. Né? Você pode ir é, em sites a, 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 diversos e encontrar soluções, mas será que elas estão adequadas para o uso do gestor? Então, promover esse encontro é uma necessidade que a gente vê uh, criar fóruns de comunicação público e essa interlocução com quem toma a decisão, com o gestor de saúde, ou mesmo com quem trabalha no setor privado também, que queira ter acesso algoritmo algoritmo. É, a gente procura sempre facilitar de novo na ideia de desenvolvimento em rede. Agora eu vou chegar numa parte técnica. Uma das iniciativas que a gente está fazendo é criar um projeto de pesquisa, ainda claro, onde cada um que desenvolveu algoritmo pode participar desse projeto. E essas pessoas e tem então, a condição de ver como que esses algoritmos se adaptam para cada um dos contextos. Essa é uma ideia razoável, porque, como eu disse, nem sempre o algoritmo vai funcionar bem em todo lugar. Então, fazer a, a validação externa, se desenvolve num local e testa no outro, por exemplo, no Einstein, a gente testou um, um algoritmo, que é esse de predição a, de teste positivo ou negativo para a Covid, e fomos validar no outro hospital público, no Vila Santa Catarina. E vimos se o desempenho lá era suficiente para ser adotado ou não, se não fosse Quais as características que a gente precisaria melhorar do modelo? Para lidar com tudo isso, vale a pena você trabalhar com vários modelos, e não com um só. Já que você vai ter o esforço de pegar o dado de um local e testar se funciona no outro, por que não testar vários, né? Então, essa é uma das ideias que a gente acredita, que é trabalhar em rede e, e assim, a inteligência né, da nossa sociedade funciona melhor para ajudar a inteligência artificial a ser adaptada para cada indivíduo.
0: Todos eh, esperamos que isso acabe o mais rapidamente possível, que controlemos essa situação que ninguém esperava o mais rapidamente possível. E que fica? Esse modelo ele vai servir de aprendizado, creio, para, de repente, outras ondas desse vírus ou outros vírus que podem vir a surgir. Dá para aplicar isso de alguma maneira, esses conceitos, pelo menos que o senhor está falando daqui para frente, como é que fica também essa questão dos próximos passos aí, o senhor falou muito interessante no início essa questão do georreferenciamento, quais serão as evoluções previstas para esse modelo, doutor?
2: Bom, ótimo, então o uh, primeiro ponto que você colocou, certamente é, é, não é só sofrimento que, que caminha junto com esses momentos de crise existem também grandes avanços, eu acho que Uh, de uma maneira secundária, é claro que a gente não queria que acontecesse essa crise, mas existe um forte impulsionamento de tecnologias digitais com a crise que está acontecendo agora. Não só pela necessidade de você ficar em casa, mas também, falando aqui de inteligência artificial, existe uma pressão muito forte de que esses modelos, que sempre foram muito é, é, aclamados, como né, interessante, a gente consegue, olha o que você consegue fazer hoje com a inteligência artificial. Mas isso resolve o problema? Então, nesse momento, nós estamos colocando em teste essa segunda pergunta, então o que acontecerá no futuro que você perguntou, certamente uma evolução da aplicabilidade de inteligência artificial essa é uma, 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 uma característica que nós estamos vendo aqui e, e com certeza será um grande ganho, né, secundário claro, a esse momento que a gente está vivendo alguma coisa de boa com certeza vai ficar predizer novos surtos, novas crises, ajudar o desenvolvimento de políticas de enfrentamento que a gente chama não farmacológicas, é que ações você pode tomar para evitar um surto desse, são ganhos imediatos agora. Né? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem várias cidades que estão em vários momentos do ciclo epidemiológico e elas vão se beneficiar com o que a gente está aprendendo nas cidades que já passaram por isso, da mesma maneira que o Brasil está aprendendo com dados da Itália, dados agora dos Estados Unidos, e, e isso significa que a gente tem uma comunhão de experiência que pode ser aproveitada no futuro. Eu acho que vai ficar muito, muito é, de desenvolvimento tecnológico aplicado com essa a experiência que a gente está tendo, sofrível do Covid. E, com certeza, isso é o aprendizado da humanidade. Né? Nós passamos por guerras, estamos passando por surtos epidemiológicos. Esse é um deles e junto com isso vem o desenvolvimento.
0: Dr. Edson Amaro, médico-superintendente de Ciências de Dados do Hospital Israelita Albert Einstein, participando pela segunda vez, mais uma vez, com a gente aqui no Start Eldorado. Grande abraço, doutor, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, até uma próxima.
2: Obrigado, Daniel, obrigado a todos.
0: Você ouviu
1: Start Eldorado.
0: Oferecimento, tecnologia
1: NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil.